0: Hola familia, bienvenidos al mensaje semanal de nuestra iglesia Familias con Propósito. Prepárate para escuchar el mensaje que Dios tiene para ti hoy. Visión de Familias con Propósito, no voy a, voy porque tengo que ir, pero entonces tu llamado no se va a potencializar. Porque tu llamado solo se potencializa de una manera, ajustado a una visión. O sea, tú tienes que decirle a alguien, ayúdame a ver lo que Dios está viendo en mí si no lo ves tú ayúdame a ver lo que Dios está viendo en mí para hacerlo efectivo lo que estoy haciendo no estoy diciendo que un llamado es un liderazgo un llamado es algo que tienes que hacer cumplir una agenda de Dios cumplir un tiempo de Dios cumplir estar con las personas correctas en el momento correcto en el tiempo correcto porque a veces uno por falta de visión ah, se pierde los lugares de asignación o sea, uno por, no, pues es que a mí no me gustaría irme de aquí porque aquí están mis amigos, te pierdes tu lugar de asignación y perdido tu lugar de asignación, tu llamado ya no es efectivo porque en el lugar donde estás ya no sirve lo que vas a hacer. O sea que, a ver si me explico, nada más, ahora voy a, a compartir otra cosa, pero a ver si me explico ahora. Cuando yo inicié a viajar, más o menos en el 90 aproximadamente, no viajaba tanto como ahora, pero más o menos en ese tiempo, cuando yo inicié a viajar, pues mi mamá se ponía muy triste que yo me salía viernes, sábado. Entonces yo trataba de regresar el domingo porque teníamos dos servicios, en la mañana y en la tarde. Entonces yo trataba de regresar al servicio de la tarde para que la gente de Tapachula no me extrañara, pero después de ocho meses era una locura predicar en la mañana o salir de las congregaciones y decir no voy a predicar porque yo tengo que estar el domingo en Tapachula para que mi mamá estuviera contenta, no se deprimiera y no sintiera que yo me iba y la gente no sintiera que yo me iba como, como uno se siente como indispensable y en el reino todos somos necesarios pero nadie es indispensable, o sea si tú te quieres ir adiós ¿Te quieres ir rápido? Adiós. ¿Te quieres ir más rápido? Adiós. O sea, na, nada de, de, de que, que irán a hacer si yo me voy, corazón. Es como Elías, ¿verdad? Aquí estoy porque me quiere matar la Jezabel, ¿qué vas a hacer sin mí, Dios? Tengo siete mil de tu, de tu estirpe, corazón. Como para que estés aquí queriéndome presionar de qué voy a hacer sin ti o qué que son las cosas que se nos meten en la cabeza porque es el ego, ¿no? Eh, es, el, es el yo que cree uno que, ¿qué vas a hacer sin mí, Dios? ¿Qué tal te va sin mí? Dime que no te va muy bien, que en realidad quieres volver a estar conmigo, ¿verdad? Bueno, eh, es un poema que acabo de inventar. Eh, entonces, te sales, yo regresaba cada domingo, pero hubo un momento en que ya no se podía, yo, yo no podía, mi físico... Ya no podía El domingo era muerte para mí Y entonces un, un, una entre semana Hablé con mi mamá y le dije Mamá tú tienes que entender Que este es mi llamado Mi llamado no es a pastorear Una congregación Mi llamado es a predicar a, Lo hablé con ella Ella dijo ok Hazlo Yo voy a, a superar esta tristeza Claro en la iglesia Voy a volver a hablar del ego, no voy a hablar de eso ahorita, pero quiero hacer una plataforma. Eh, yo regresaba y decía, no, pues es que nadie predica como usted, nadie hace las cosas como usted. Entonces te sientes así como que, ¿no? Les hago falta, ¿no? Esa, esa necesidad que quiere crear uno por cuestión de ego. Entonces yo comencé a adoctrinar, a, a discipular perdón, no a adoctrinar a una persona y esa persona me dividió la iglesia Comencé a discipular a otra Y esa persona volvió a sentir que Tenía más autoridad que yo Y entonces llegó Roxana A mi vida, la copastora La que hoy es pastora, no es copastora Es la pastora de Tapachula Yo soy su cobertura pero ella es la pastora Y entonces comenzó a predicar Roxana Primero yo dejaba predicaciones grabadas Por unos tres años En lo que ella le aprendía Y la gente la aceptaba porque es difícil pues tú dejas un lugar y la gente compara inmediatamente es como cuando tú vas de iglesia en iglesia no allá la alabanza está más padre no pero aquí está más padre esto pero, pero este no es un concurso pues tú vas y te callas punto y final no si sí, va a haber más alabanza más padre en otros lugares si sí te va a gustar más cómo dirigen otras personas si sí te va a gustar sí, porque en todos los lugares hay personas que lo hacen mejor, otras personas que lo hacen peor, otras personas que hay lugares que tú dices pues está muy padre pero el sonido es muy fuerte, aquí está muy padre pero el sonido es muy bajo, todo, todo ¿no? Bueno, entonces un día yo regresé y un lunes a la casa y mi mamá me dijo, le dije a mi mamá, me sentar ahí con mi mamá a cenar y le dije mamá ¿cómo estuvo el domingo? Porque mi mamá decía pues bien pero falta, pero haces falta tú porque en la televisión, tal, tal rollo. Y un lunes que ya comenzaba a predicar Roxana, le dije a mi mamá, ¿cómo estuvo mamá la iglesia? Estuvo tan bien, me dijo, que no supimos que no estabas. Me quiso dar la vuelta a la cabeza como el exorcista, así como, ¿qué? ¿Cómo? ¿No les hice falta? No, me dijo, ya no. Ese día fue la muerte para mí. Ese día fue para mí pero yo entendí o hacía esto y pastoreaba y me podía quedar y hacerlo y no lo iba a hacer mal porque sé hacerlo pero no era mi llamado ya me expliqué tú puedes pastorear un lugar pero si no es tu llamado lo vas a hacer como una empresa pero no como un organismo porque esto es un organismo Eso tiene vida Entonces, tú tienes, el, el llamado tiene que ser en el lugar correcto, en el lugar que te asigne Dios, porque nadie, nadie se asigna el lugar de nacimiento, el color de piel, la estatura, nadie. Tú naces así como estás, y quéjate todo lo que se te pede tu gana, así te vas a quedar. Opérate. Y cuando seas viejo, vas a volver a como naciste. Ya me expliqué. O sea, hay cosas que no puedes quitar. Entonces, llamado. Eh, hermanos y hermanas, señoras y señores es Están en el lugar correcto, en la asignación correcta Con las personas correctas En la agenda de Dios Para que sea eficaz Para que sea efectivo lo que estás haciendo Puede ser glorioso tu llamado Pero de qué te sirve si no estás ajustado a una visión Y ahora ya que estás ajustado a una visión y ya que estás ajustado a un llamado y sabes que lo que estás haciendo, lo estás haciendo en el lugar correcto, con las personas correctas, de la forma correcta, ahora hay que cambiar una cosa más, la dinámica de tus pensamientos, porque montones de personas están adentro de las iglesias, montones de personas están adentro de las congregaciones, vienen, les gusta, cantan, ministran, ayudan con los niños, ayudan en la tiendita, ayudan con los voluntarios, ayudan con los mujeres todo, todo hacen el aseo, cosas padrísimas adentro de la obra, pero su dinámica de manera, tu, su dinámica mental no es la correcta. O sea, ya que estás aquí adentro, hay que tener una dinámica de pensamientos correcta, porque si no, aunque tu llamado sea eficaz, aunque estás en el lugar correcto, la, tu personalidad no cambia. Y donde no cambia tu personalidad, vas a comenzar a rozarte con gente que no te tendrías que haber rozado porque estás pensando incorrectamente. ¿Listos? Isaías 55, versos 8 y 9 y luego Mateo 12, 25 y les vamos a dar lectura. Porque mis pensamientos... Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tus pensamientos, dile, no son los pensamientos de Dios pero no quiere decir que no puedas pensar como Él. Dice como dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, pero no dice, son inalcanzables mis pensamientos. Dice, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, dale por favor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Ok? O sea, lo que asienta a Isaías es que Dios piense de una manera y nosotros de otra pero para que toda tu vida cambie no solo tu llamado necesitas ajustar ahora ya ajustaste tu llamado ya te ajustaste a la visión ahora hay que ajustar tus pensamientos a los pensamientos de Dios porque se puede no lo digo yo, lo dice la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo tenemos que pensar como Él piensa déjenme enseñarles Mateo 12, 25 sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá a mí me gusta pensar que la forma de pensar de alguien hace que el maestro hable claro esta, este esto el, lo, las personas que están oyéndolo no piensan correctamente, pero aún no pensando correctamente Tienen un pensamiento de reino y por eso les habla Aunque sea para regañarlos A mí me gusta pensar que lo que piensas Haga que el, que el Espíritu Santo te quiera hablar Que la manera en que tu pensamiento resuelve y dice A ver cómo será esto, a ver por qué es, 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 Esas ganas de saber haga que Dios te quiera hablar hay gente que viene y no viene ni para saber ni para conocer ni viene para criticar Ay, no, no me gusta eso no me parece Ay, bla, bla. entonces para qué te habla Dios si tú tienes tu propio juicio pero cuando tú te estás preguntando así será como lo dice el pastor así será como lo dice la pastora entonces somos un instrumento en las manos de Dios yo pido a Dios al Espíritu Santo que esta palabra sea vida para ti esta mañana a mí se me hace súper interesante que en la Tierra haya personas que su manera de pensar le despierte a Dios el anhelo de hablarte. Ahora, ¿por qué es importante que Dios te hable en comunidad? Porque dices, si a mí Dios me habla a solas. Te tiene que hablar en comunidad, corazón. Porque si te habla a solas, ¿con quién confirmas lo que estás pensando? La gente se aísla, la gente dice yo en mi casa Dios me habla, sí, y cómo sabemos que no estás loca. ¿Cómo sabemos que, que Dios no te dijo mata a un animal y cómo sabemos que sí es correcto? Por eso nos hacemos comunidad y por eso nos congregamos, porque aquí se te confirma el pensamiento o se te dice que está erróneo el pensamiento o sea Dios tiene ganas de hablar, la Biblia dice que Él siempre quiere hablar, cuando la gente dice es que Dios no me habla, no, Él siempre quiere hablar, nosotros no estamos siempre, ni dispuestos a escuchar, ni dispuestos a pensar como Él piensa, porque sus pensamientos, no son como nuestros pensamientos, y sus caminos, no son como nuestros caminos, y, y dice la Biblia, que Moisés era un señor, que, don Moy era un señor al que Dios le hablaba cara a cara y sabes por qué le hablaba cara a cara porque ese cuate no solo conocía cómo pensaba Dios sino también era tanta la, 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 la comunión que tenía con Dios que se sabía sus caminos no solo sabía esto quiere Dios sino sabía cómo lo quería Dios la escritura la la, la escritura de Génesis, Sexo, Levítico, Números y Deuteronomio Nos enseña lo profundo de los pensamientos de Moisés Pegados a los de Dios Hay personas a las que Dios por su manera de pensar No les habla, no que piensen lo que quieran Porque yo les he dicho cosas y no me oyen Entonces yo digo ¿Qué es lo que tengo que pensar yo Para que el Espíritu Santo me hable? ¿de qué manera tengo que pensar para que Él me diga? todo este capítulo que estamos leyendo de, de Mateo hasta el verso 25 hay una lucha déjenme contarles el contexto eh, Jesús está sanando en día de reposo y cuando Jesús sale en día de reposo tú sabes Jesús podría haber sanado lunes, martes, miércoles, jueves, domingo pero ese Señor iba en contra de la institución religiosa de su tiempo y sanaba los días de reposo, solo para hacer rechistar a los religiosos de su tiempo. Entonces, como sanaban los días de reposo? Escúchame, los religiosos no dicen nada, no hablan, piensan. Pero Jesús dice, dice el pasaje que leímos, Jesús conocía cómo pensaban está sanando en día de reposo y entonces los fariseos entran en conflicto por esas cosas Cómo es que está sanando en este día, en este día no se debe hacer nada Lo único que debe hacer uno es quedarse en la casa y estar adorando a Dios Y sirviéndole de esa manera hasta el verso 24 de este pasaje de Mateo 12 Hay una lucha termina él sanando un sordomudo y eso causa un revuelo Y ellos comienzan a pensar no es correcto no pero él conoce los pensamientos de ellos y Dice les tengo que hablar a ver si lo saco de ahí para eso vienes los domingos para eso te reúnes entre semana para eso tienes células lo que sea que hagas grupos de amistad lo que sea que hagas para que tu pensamiento cambie porque el secreto del reino no es llenar una iglesia es que tú cambies de manera de pensar hasta que tus pensamientos sean como los pensamientos de Él aunque ellos están pensando de una manera negativa Él los quiere enderezar no los odia les quiere enseñar tú entras en conflicto cuando tu pensamiento choca con el de alguien más que está por encima de ti que es tu cobertura, que es tu autoridad y te dice no es así y tú entras en conflicto porque tú quieres asentar tu pensamiento, no te odiamos te queremos ayudar te queremos sacar de ahí donde has estado atascado lo que tú no entiendes es que nosotros tenemos cuatro por cuatro o sea nosotros también estuvimos atascados y salimos de ahí alguien nos echó una mano y nos dijo sal de ahí hombre te has vuelto ineficaz ellos dicen <coughs> estos hombres dicen que Jesús sana por Belcebú. ¿sabes por qué Dios les habla? porque está hablando de reinos ¿sabes por qué interviene? aunque los fariseos están errados interviene porque cuando el maestro habla, habla con alguien habla con alguien que está pensando en reino aunque esté equivocado, va a hablar contigo, aunque están pensados de manera incorrecta, Jesús quiere comunicarse, porque hay algo de reino en esos pensamientos, y necesitamos aprender a llevar los cautivos, un ser humano pensante debe de poder poner en orden, sus pensamientos a la escala del reino de los cielos, ahí es donde los quiero llevar yo este mediodía, que pongan sus pensamientos a la escala del reino de los cielos, no a la escala de sus situaciones no a la escala de sus circunstancias una forma de medir este pensamiento que tengo es correcto, la pregunta es ¿encaja esto con los principios que yo he aprendido? ¿encaja esto con lo que me han enseñado todo este tiempo? Porque no es posible que después de 20, de 30 años Tu pensamiento cambie de tal manera que ya no encaje, encaje con nada Y solo tú pienses bien Entonces la pregunta que tienes que hacer es ¿Encaja este sentimiento que estoy percibiendo en mí con el reino? ¿Odio a esta persona encaja? ¿La quiero matar encaja? ¿No le puedo perdonar ¿Encaja? porque mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos, o sea no encaja lo que piensas, eso es lo que está diciendo Isaías, lo que tú piensas no encaja en las cosas que te ha enseñado Dios de cómo pensar, Entonces déjeme, déjeme hoy compartirles, no tienes que estar peleando toda la vida con tu pensamiento, solo tienes que decir, está bien esto que pienso, Dice, dice Eric hoy hablando de su canción Sentí que Dios no me hablaba, sentí que Dios no estaba Entonces él hace algo para decir bueno por, lo hacemos así Porque el sentir es algo que todos tenemos Hay un momento en tu vida que por la circunstancia O el momento que estás viviendo dices parece que Dios no está Entonces tú sientes que Dios no está ya sabemos que esto no es de sentimientos tú puedes hoy decir yo no sentí la presencia de Dios aquí no se viene a sentir o sea en el reino no se mueve por sentires, se mueve porque sabes yo sé que donde dos o tres están reunidos yo sé que donde dos o tres están reunidos Dios está en medio si hay buena alabanza Dios está en medio, si no hay buena alabanza Anda, está aquí o no está aquí, porque él no está aquí por lo que sientes o por lo que siento o por el que ministra, está aquí porque lo dijo. Se reúnen dos o tres, yo llego. Piden cosas en mi nombre, yo respondo. Entonces, todo lo que sentimos contrario es porque nuestro pensamiento se tiene que ajustar a la Biblia. Es cuando él volvió a percibir su pensamiento se ajustó a lo que Dios dice aunque tú no me sientas yo estoy contigo yo, yo si me voy a ir dijo, pero yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo y el Pedro en la primera en la primera que dijo no lo vemos quién sabe irá a resucitar no lo sé llamó a todos los amigos los doce discípulos vámonos a pescar porque parece que Jesús ya se fue y nos dejó bye el hombre que ha caminado sobre el agua por eso Pedro tiene que ser tan tratado y tan procesado porque su pensamiento no se ajusta o sea la gente, hoy hablábamos de una persona hablando de sus tragedias y de sus desgracias, bueno el, es que el pensamiento no se ajusta al reino, se ajusta a las circunstancias Así que un hijo y una hija de Dios Tiene que tener la capacidad De llevar sus pensamientos A encajar con el reino Batallas con el pensamiento Porque quieres que tu pensamiento Sea el pensamiento de Dios Y Dios dice no, al revés Mi pensamiento tiene que ser el tuyo No batalles con cómo piensas Piensa como yo y se acabó la batalla Daré el diezmo o no lo daré No le pienses Hay un pensamiento en la Biblia Que dice que lo tienes que dar no le pienses Porque cuando empiezas con que es que si no no Si lo doy no me va a alcanzar Si lo doy no le pienses Ajustate Esas son las batallas de la gente Que no entiende ni la mentalidad ni la dinámica Entonces no se ajusta Y hay que ajustarse Cada vez que puedas hay que ajustarse Así que la forma En la que un ser humano crece o madura Es por la forma en cómo piensa si, si tu pensamiento lo colocas en el reino y no cuadra quítalo se oye muy sencillo no es fácil pero se oye muy sencillo pero no es fácil o sea, se, o sea ¿qué estoy diciendo hoy se puede crecer en la manera de pensar se puede fíjense lo que estoy diciendo se puede desarrollar la mente que Dios quiere y entre más la desarrollas mejor vida vives entre más comienzas a pensar como Dios quiere mejor te va a ti no es que voy a vencer al diablo cállate cállate el diablo está vencido no lo vas a vencer él ya está derrotado ¿Qué onda que la iglesia sigue pensando tengo que pelear con este cuate ya está vencido ya la mírame mírame el que no está informado eres tú el diablo ya lo sabe el que no lo sabe es tú que te estás tranqueando con él cada esquina y es que el diablo vino y me visitó no puede, no puede ¿sabes por qué si sí puede? porque tu pensamiento no encaja con el pensamiento del reino entonces la iglesia entera perdóneme lo que voy a decir pero muchísima gente en la iglesia tiene valía porque pelea con el diablo y siente que no, tuve una guerra espiritual. ¿Sabes qué? Me pregunto yo: ¿para qué habrá venido Jesucristo si tú vas a pelear? Si tú lo vas a vencer. Saludos a mi mamá. Escúcheme: si tú ibas a salir a pelear todos los días con el diablo, ¿para qué dio su vida a él? Ya no estás peleando con el diablo Tu peor adversario Te voy a invitar a que hagas un ejercicio Todas las mañanas Levántate Échate agua en la cara Mírate en el espejo y di, Contra ti peleo todos los días Con tu manera de pensar Peleo todos los días Te levantas y Es ¿Cómo me irá a ir este día Bien ¿Por qué te tiene que ir mal ¿Por qué te tiene que ir mal? ¿Cómo te levantas todos los días y dices, ay, ay, hoy me duele? No, levántate, di no en su nombre. O sea, puedes estar sintiendo, pero ajusta tu pensamiento para que tu cuerpo se ajuste a eso. De eso hablo cuando hablo de visión y de llamado. Ajústate. Entonces, el pensamiento de hoy tiene que ser lo que lo que estoy pensando es del reino o no lo es porque Dios no nos dijo en el pasaje que sus pensamientos fueran inalcanzables o sea si quieres puedes pensar como Dios piensa y si piensas como Dios piensa vas a llegar a ver lo que Él ve y vas a llegar a hablar lo que Él habla Y si hablas lo que Él habla Vas a producir lo que Él produce Yo tengo En qué parte de la Biblia dice Que Él tiene pensamientos de tratarnos Como si fuéramos hijos de Rambo de Rocky, trancazos y trancazos Y el mejor guerrero que ¿Por qué? Él ya peleó por mí ¿Sabes qué dice la Biblia? Tengo planes de bien y no de mal Tengo planes de vida y no de muerte El bien y la misericordia lo seguirán todos los días de su vida Estas señales seguirán a los que creen ¿Por qué no? Porque tus pensamientos no se ajustan No soy Dios, pero puedes pensar como Él Puedes ver como Él, puedes hablar como Él Y puedes producir lo que Él produce No somos no somos unos cuates que llegamos a un lugar Y reprendo en el aire, siento, no corazón Tu presencia, tu persona cambia las atmósferas Tú, a donde llegas, si tú llegas a un lugar Buenos días, ¿cómo están? Pero si tú llegas a un lugar y dices Buenos días, ¿cómo están? Que la atmósfera cambia La manera en que tú saludas la man... Eso es un... porque tú cambiaste Tú eres la persona que cambiaste <coughs> Tienes que pensar como en el reino Forza tu mente a encajar con el reino No con tu circunstancia No con tu situación No con los que te rodean No con tu entorno natural La idea del pensamiento del reino No es... Eh, voy a pensar como ustedes Para encajar con ustedes No corazón Tú encaja con el reino Y si tienes que decir algo Que les parezca gacho a todos los demás Sin ser despectivo Dilo Porque sabes qué pasa Nos sentamos en mesas Donde gente no cree en Dios Y te avientan No que esas que creen en la Biblia No que Y tú te callas Porque comienzas a encajar con el pensamiento de los que te rodean y Jesús ¿cuándo encajó? no es que no se debe sanar en día de reposo ahorita vamos a ver dijo. nos vamos a echar un tiro va a haber controversia voy a decir cosas Jesús está sentado rodeado de gente que no piensa como Él y a Él no le importa. Lo que le importa es este pensamiento es de mi Padre o no es de mi Padre. Porque si es de mi Padre lo voy a decir. Me voy a ir de la iglesia con dos llamas y si se puede con cuatro. No porque quieras correr a la gente, sino como le enseñas a pensar de otra manera. Si tú todos sus pensamientos, sí está bien, poquito a poco no, poquito a poco no, hay gente que tiene mucho tiempo aquí y poquito a poco y poquito a poco y poquito a poco y nunca cambia si eres impuntual y yo poquito a poco te voy dejando o te vuelves más impuntual o me vuelves impuntual a mí cuando yo digo es que la gente llega tarde les demos 10 minutos el próximo domingo van a llegar 20 minutos más tarde Y el próximo domingo vamos a empezar a las once y media y el, y el próximo Porque todo el mundo dice Comienzan tarde No empiezan a la hora ¿Para qué llegas temprano? Pero es una cultura ¿Sí sabes? No empezamos temprano Porque es que, es que Raúl es muy No, empezamos temprano por ti Que viniste a la hora Si hay uno con uno. Con eso es suficiente. Porque te respetamos a ti. ¿Sabe qué ha dicho su pastor este fin de semana? Que no, no damos dinero, damos tiempo. ¿Cómo es que no vamos a respetar tu tiempo aquí? que decidiste levantarte más temprano? que decidiste bañarte más temprano para estar aquí a la hora que tienes que estar? ¿Sabes qué pasa con, con, con la cultura de la impuntualidad? Tu pensamiento no se ajusta. Ves el reloj y dices, ah, son las nueve. Es a las once, me da tiempo. Y haces tres, cuatro cosas, pones una lavadora, pones esto, pones aquí. ¿Sabe, sabe cómo, cómo va el rollo, verdad? Sobre todo las señoras, ¿verdad? Dicen, sí me da tiempo, sí me da tiempo. Voy, ahorita nada más voy a hacer esto, voy a llevar esto para allá. y Ah, pero ahí está el agua ah pero aquí está esto ah pero y vas agarrando cosas y cosas y cosas cuando vienes a ver son las 10 y cuarto no te bañaste no te cambiaste 10.45 sales como loca como enciendes el carro, la lavadora enciendes el carro y tú dices es el diablo, no mi vida ¿Cuál diablo a no ser que tú tengas cola o, esté, o, te, o sea roja de piel ¿Cuál diablo? ¿Cuál diablo? Y adentro del carro En la plancha la, la desenchufé ¡Ay el diablo me perturba. Yo siempre he pensado que el diablo Desde hace dos mil años Esté en una esquina diciendo Ya déjenme echar la culpa Agarren la onda Sean responsables Donde quiera que estés Lo que te distingue de si piensas o no piensas correcto son tus pensamientos no nacimos nosotros para que mis pensamientos armonicen contigo, mis pensamientos tienes que armonizar con Dios, si no armonizan contigo y te caigo muy mal ya lo dijo la profeta Gloria Trevi no soy monedita de oro <risa> para caerles bien tienen que armonizar con el reino de los cielos. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Si quieren ser la congregación, las la familias con propósito que son llamados a ser, tienen que armonizar con el reino de los cielos sin ser groseros, con su familia. ¿Cuánta gente? El domingo cuando me van a salir llega el tío que tenía tres años que no venía en cenada. Y el pastor dice, es que mi tío que no... Agarra a tu tío y dile, tío, tres años sin verte y llegas el mejor de los días. Te voy a llevar a la iglesia. Este es el día perfecto para ti. Porque vas a saber qué Dios hizo conmigo. Vente. Luego te invito a comer birria, tío. Luego te invito, te invito a tostadas de la guerrerense, papá. Luego te llevo a los tacos el Fénix, mi rey. Pero hoy vas a ir conmigo. y que hay en la iglesia vas a conocer la bufadora papá adentro de la iglesia vas a conocer la bufadora papá no te quedes no armonices traelos invítalos no te quedes por política no te quedes. es que no había venido tres años pues Dios te lo mandó ese día para que lo traigas pero a ti te enseñaron otra cultura entonces necesitas Efectividad en el llamado, ajuste a la visión y que tus pensamientos se encajen con los pensamientos de Dios. Para que si tus pensamientos han sido malos todo este tiempo y no encajan, tus caminos son peores. El día que tus pensamientos se encajan con los pensamientos de Dios, tus caminos se vuelven los caminos de Dios. Y la cosa cambia. <risa> Ay, pregúntate, encaja con mí, con Dios este pensamiento. Encaja con mi cobertura este pensamiento. Y cuando lo empiezas a hacer según su palabra, a ti te cambia la vida, porque la, la palabra es espíritu y es vida. Así, así Isabel. Quiero la visión, quiero el llamado. Bueno, ahora quiera el reinicio de un sistema nuevo de pensamientos. Quiero pensar de manera diferente. Quiero pensar ajustada al reino. Esa mecánica te va a obligar a un sistema de autoanálisis. Te va a llevar directo a tu forma de pensar. Si quieren pensar reino, tu forma de pensar y la mía se quedan cortas. Pero tú tienes que aprender. Mire. Roxana y yo tenemos una mecánica. Roxana es la pastora de Tapachula. Entonces me dice, oye Isabel, traigo problemas con fulano de tal. Ah, sí, Rox, ¿y qué pasa? No, pues y ya me cuenta el rollito, ¿no? ¿Y qué quieres, le digo yo? ¿Que se quede o que se vaya? Mira, como es la primera vez que tenemos problemas, voy a hablar yo con él. ¿Ok? Si me da más problemas, habla tú. Si habla con ella... ¿Cómo supo usted oiga se queda si habla conmigo se va soy mala no soy buena como el pan Roxana tiene ese corazón de pastor yo esa vena apostólica profética que no me permite dejarte con vida si piensas mal no me lo, es algo que no puedo no creas que me voy encima de la persona y la destrozo. No, no puedo. No puedo. Cuando alguien me dice, ¿y sabes que yo me quiero ir de la iglesia? Ok, ¿cuándo? O sea, no, no creas que no. Pero yo digo, ya te invertimos un año, dos años, tres años, cuatro años y tú sigues igual. Estorbas. Mírame, ¿me estás viendo? Una persona. Que piensa mal contamina de inicio a cuatro y de largo a 20 o sea, esa persona le tienes que matar a sus cuatro mejores amigos de dónde lo sacaste Isabel cuántos llevaron al paralítico sus cuatro mejores amigos que le dijeron te vamos a sacar de tu sistema de pensamientos que no te permite caminar te vamos a llevar a un lugar donde te van a quitar esa forma de pensar y te vas a levantar de tu lecho. Porque ese paralítico también hubiera podido usar esos cuatro amigos para tener conmiseración de él. Entonces cuando ya llegan a un límite, dice, o sea, no, habla con él. Dile. trae, ¿con cuál cuchillo? Porque sabes qué es el asunto. El asunto es que en la Biblia dice en Romanos que sangre y carne no heredan el reino. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona que está hablando contigo piensa sangre y carne, nunca va a haber reino. Va a haber iglesia, va a haber lugar, pero no reino. Pa que herede, para querer de reino. Así entra en espíritu, suena muy fuerte yo sé, pero de qué manera te ayudamos Si tenemos años enseñándote algo y tú no cambias, más que diciéndote esto está mal Te quito toda tu influencia, te comienzas a sentir solo y dices o cambio o me muero No somos insensibles, no soy una persona insensible Quiero que la gente reaccione y la gente no reacciona hasta que muere La tarea apostólica es encontrar a las personas conflictivas y darles cuello Porque entonces van a vivir Porque si tú dices, no, yo no, a mí no me gustan los líos Pero todos tus amigos son conflictivos, si ¿sí te gustan los líos Yo no soy homosexual, pero todos tus amigos son homosexuales, si ¿sí eres homosexual yo no soy ladrón, pero me junto con puros estafadores si él es estafador. ¿Cómo te lo quito? Te mato. Aquí está la doctora Ochoa. No lo voy a matar. Pero si sí. tengo gangrena hasta acá. ¿Me cortan hasta acá? ¿Cuánto más arriba? Me cortan hasta acá ¿Por qué si esto no está gangrenado? Porque a va ¿Ya viste? ¿Le estás oyendo o no? Dijo va a correr y se va a gangrenar O sea que cuando si, si, si te veo las dos manos gangrenadas Te tengo que cortar 10 centímetros más arriba Porque si no Estoy mintiéndote Si te veo que estás mal Te tengo que cortar Pablo dijo con algunos ni comas porque es más dañino si les haces misericordia cuando tienes personas con pensamientos diferentes al tuyo, ¿qué crees que les pasa a los muchachos cuando entran a la universidad? ¿Por qué crees que se van? ¿Porque no fuiste fuerte tú como papá para enseñarles? Claro que sí, pero sabes con quién se juntan, con personas que piensan Dios no es real, con maestros que le dicen Dios no existe con ideas filosóficas que le dicen no y los convencen entonces vienen a la iglesia porque tú eres un papá pero su pensamiento ya cambió entonces los tenemos que enseñar a encajar sus pensamientos en el reino a batallar a encajar sus pensamientos en el reino porque cuando alguien empieza a pensar ya voy a terminar cuando alguien empieza a pensar como piensa el rey el reino dice ahí hay que hablar Ahí hay que comunicar, ese piensa como nosotros. Ahí demosle todo lo que se necesita. Ahí demosle todo lo que requiere. Jesús habla con los fariseos y ellos no se quieren ajustar al pensamiento de él, sino que él se adapte a los de ellos. Queremos que él piense como nosotros y es al revés. Nosotros tenemos que pensar como él él quiere conquistar Jerusalén y Jerusalén no se quiere ajustar a su forma de pensamiento en la religión los religiosos intentan que Dios piense como ellos en el reino, el reino intenta que tú pienses como él el problema con los discípulos es precisamente ese tres años tratando de ajustarlos entonces dijo él yo no los puedo ajustar a pura enseñanza les conviene que yo me vaya les dijo porque cuando yo me vaya va a venir el ajustador El Espíritu Santo que los va a ajustar a toda verdad la, la fuerza del Espíritu Santo dentro de ti no es que hables en lenguas ni que tengas visiones ni que te salgas de este mundo No es místico No es místico ¿Sabe cuántos años tengo de ser profeta? De que me hayan hecho un llamado Y me lo hayan confirmado públicamente Por lo menos 30 ¿Sabe, ¿Sabe cuántas visiones Fuera de esta tierra he tenido? Ni una He tenido palabra Para todos ustedes ¿Sabe cuántas veces me habla Dios Directamente a mí? Jamás Porque el don no es para mí El don es para ti si el don fuera para mí ¿Para qué los necesito yo a ustedes? Si Dios me hablara directamente a mí ¿Para qué necesito amigos? Dios y yo Pero el don no es para mí Aquí está mi amiga de hace treinta y tantos años ella sabe cuántas palabras proféticas públicas he recibido en mi vida. Ha sido testigo de la última palabra que son con esta dos en toda mi vida. Pero el día que me llamó profeta por primera vez, yo ajusté mi pensamiento. Eso dices que soy, voy a investigar qué hace un profeta. Y voy a actuar como él. Y así lo hice. Y me ajusté. Y me acaban de dar una palabra hace un mes, dos meses, extraordinaria. Me voy a ajustar a la palabra cuando Dios la decida. Pero el don no es para mí. El don es para ti. Dios me habla para hablarte a ti. No para que yo sienta a mí Dios me habla. No. No paso noches en vela. No, Dios me habló y no dormí sí dormí y sí duermo muy bien no tuve visiones desde que dejé de cenar en la noche muy tarde dejé de tener visiones ¿sabe por qué? porque soy un ser humano como usted me tocó estar aquí con un micrófono esa es la diferencia me va a tocar dar cuentas De todos los que están debajo del manto Esa es la diferencia Como a usted le va a tocar Dar cuenta de sus hijos De los hijos de sus hijos No hay misticismo en esto Uno quisiera Como quisiera Uno ser místico Misterioso Subir al púlpito y decir Dios me habló me dijo cosas inexplicables que ustedes no podrán entender, cállate si Dios me habló y no te puedo explicar lo que Dios me habló entonces tengo un problema tengo un problema me habló mi alma me habló mi corazón me habló mi manera de pensar pero no Dios yo no le encuentro místico a Dios, al maestro en ningún lado. Dijo, miren muchachos, el sembrador salió a sembrar. Oh, encontró cuatro tipos de tierra. Esta tierra es esto, esta tierra es esto, esta tierra es esto y esta tierra es esto. ¿Cuánto ayunaron los que lo estaban escuchando? La tarea del Espíritu Santo es llevar a tu mente en un viaje natural. Dije, voy a decirlo otra vez en un viaje natural para que te puedas dar cuenta de lo que no estás alineado y puedas deshacer tu manera de pensar, un viaje natural. Nicodemo se acercó a él y le dijo: ¿Cómo le hago para ver el reino? Y él le dijo: Vas a tener que nacer de nuevo para pensar como yo pienso. Puedes tener la Biblia en tus manos y estar pensando equivocadamente los fariseos usaban la Biblia todos los sábados se la sabían de memoria la ley y los profetas y sus pensamientos seguían equivocados porque la Biblia sola de, por el puro libro no garantiza que tú cambies necesitas tener fe en el libro necesitas decir esto que dice este libro yo me lo creo yo sé que así es Pedro se levanta a predicar y nunca lo ha hecho antes, pero tiene al Espíritu Santo. Nunca ha predicado, seré buen predicador. No se, se levanta y dice: Lo que ustedes están viendo aquí, y hace que tres mil personas cambien su manera de pensar con una sola predicación. Pedro, no. El Espíritu Santo ajustándolo a que hablara como el Reino habla. Jesús les dijo a los fariseos Ustedes siguen siendo esclavos Y por eso tienen que conocer la verdad Y la verdad los hará libres Y ellos dijeron jamás hemos sido esclavos Y vivían en el imperio romano Esclavos por años ¿Cómo es que un pueblo que conoce Que vive esclavo se siente libre Pero Jesús les dijo Cuando conozcan la verdad Cuando empiecen a pensar como reino Tú puedes vivir por todos los años de tu vida pensando de una manera. Hasta el día en que un pensamiento de reino entra en tu cabeza. Y el día que entra en tu cabeza. Conoces la verdad. Y la verdad te hace libre. Y dices tú. ¿Cómo pude haberme equivocado de esta manera? ¿Cómo pude haber pensado así tanto tiempo? Yo. Digo que esa es la gran valía del Espíritu Santo Que Padre que hables en lenguas Que Padre que lo adores Pero si sigues siendo esclavo de tus pensamientos ¿De qué te sirve hablar en lenguas? Cuando llevas tu mentalidad a encajar con los principios del reino el rey quiere hablar contigo. Dice, aquí hay diálogo. Aquí hay uno que piensa como yo pienso. Y le voy a enseñar mis caminos. Eso, eso le pasó a Don Moy. Don Moy entendió que no solo de pan vivirá el hombre. Porque todos los israelitas creían, es el maná, con eso va. No, 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 no solo de pan. Se vive de otra cosa. Entendió los caminos hay gente que dice por qué Dios a mí no me habla hay personas adentro de las congregaciones que dicen yo fui y la profeta no me dio una palabra y la pregunta es ¿Cómo para qué si no vas a cambiar el reino te busca porque tu pensamiento anda buscando ajustarse al reino el reino dice quiero hablar contigo para que cambies tu historia, porque tienes un llamado, porque tienes una visión y ahora vas a tener un pensamiento correcto que va a potencializar tu llamado y la visión. Mientras sigas pensando como tú quieres seguir pensando, la historia no va a cambiar. Pero si esta mañana tú dices, quiero cambiar, quiero quitar esta forma de pensar y entrar en una nueva etapa en mi vida tal vez hay aquí alguien que ha venido y no diezma porque tiene sus pensamientos acerca del diezmo porque dice es que las iglesias siempre piden dinero, fíjate que en esta no, don Raúl no pide dinero, pide tiempo ¿Cómo ves Tú le estás diciendo a Dios No te puedo dar mi tiempo aquí Pero te lo doy en monedas En billetes Para que hagas algo en este lugar ¿Te quieres poner de pie por favor? ¿Quieres cerrar tus ojos? No por misticismo Sino porque no te distraigas Y si hay alguien aquí Que hoy dice yo he estado desajustado En mis pensamientos Yo he estado desajustada En mi manera de pensar Pienso según la cultura Que me inculcaron Tengo mis pensamientos acerca de las personas Tal vez te han herido tanto Que no vuelves a confiar Este Este mediodía el Espíritu Santo te quiere decir Ven y déjame Actuar a mí Ven y déjame cambiarte La manera de pensar ven y déjame quitarte lo que has pensado todo este tiempo para poder potencializar todo lo que yo he visto en ti ahí donde estás y si tú quieres solo si tú quieres levanta tu mano y dile al Espíritu Santo hazme libre sácame de esta mentira en la que he vivido todo este tiempo y reiníciame, reinicia mi sistema de pensamientos todo este tiempo he vivido bajo la cultura de él en que me dijo no puedo no tienes no quieres no no sirves no yo digo que soy tu hijo y soy tu hija y que sí sirvo y que sí puedo y que sí tengo y me ajusto a tus pensamientos Espíritu Santo y cambio los míos y reinicio en mi matrimonio en mi familia en la forma que trato a las personas porque yo aquí en la iglesia me he sentido libre pero no soy libre, soy esclavo y soy esclava de mi manera de pensar hoy la quiero cambiar y la quiero cambiar y sé que será una lucha ajustarme pero estoy dispuesto a luchar hasta establecer tu reino en mi vida de manera tal que se potencialice mi llamado y se haga eficaz la visión adentro de mí. padre yo oro por familias con propósito por estos 11 años, que no han luchado 11 años para llenar este lugar, han luchado 11 años por cambiar una mentalidad, como la cambiaron ellos, como la ha cambiado Raúl, como la ha cambiado Heidi, como la han cambiado sus hijos, sus hijas. Señor, gracias por estos 11 años de lucha constante porque tus pensamientos sean nuestros pensamientos y porque tus caminos sean nuestros caminos, te damos gracias por eso, por los 11 años de personas que han estado viniendo algunas se han ido porque no se ajustan al formato de pensamiento tuyo el que tú nos has dado aquí pero este día los que estamos aquí, estamos diciéndote: nos ajustamos hasta que pensemos como tú piensas hablemos como tú hablas y produzcamos lo que tú produces, amén y amén, dele un aplauso al Rey familia gracias por escucharnos el día de hoy y si Dios habló a tu vida no olvides compartirlo síguenos en nuestras redes sociales, nos vemos en la próxima